0: Hned, hned, hned to bude, pane Lorenc.
1: On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej.
2: Dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Panel Lorenz Uvezuto. Dnes se vzácnými hosty z Pirátské strany je tu s námi Petr Springinsfeld a Kateřina Stojanová. Oba členové Mladého Piráctva, Kateřina dokonce od minulého roku předsedkyně této mládežnické organizace. Mimo to jsou oba od roku 2020 členové krajského zastupitelstva v Jihomoravském, respektive v Ústeckém kraji. Ahoj a díky, že jste přijali moje pozvání.
1: Ahoj, moc díky za pozvání.
2: Ahoj, taky děkuju. Jak už jsem řekl, díky, že jste dorazili a že tu můžeme společně odstartovat podcastový podzim na radio Air. Já jsem dnešní díl rozdělil do tří částí. První bude obecně o Pirátské straně. Ve druhém, řekněme, bloku se budeme věnovat mladému piráctvu. A třetí bych byl rád, kdyby to byla debata o současné politické i společenské situaci a o tom, co nás bude čekat v následujících měsících. Tak pojďme na to. My jsme tu už... Na jaře měli dva zástupce z Pirátské strany, to byl ten jediný díl, za který jsem se musel omlouvat, protože nebyl správně nahraný. Začneme tedy trochu na podobné vlně, jako minule, Petře. Já už se nechci babrat v tom, co bylo za výsledek volební v loňském roce. To jsme tady, si myslím, probrali dostatečně. Ale jak byste jako aktivní členové zhodnotili atmosféru uvnitř Pirátské strany rok po nějakém, možná řekněme, propadu nebo zaškobertnutí na cestě vzhůru, tak bych to asi jako uh, politolog nazval. Kačko, můžeš začít.
1: Já bych ho nazval jako obdobím úspěšné rekonvalescence. Uh-huh. Aspoň tak to subjektivně vnímám. Je pravda, že ten sněmovní volební výsledek byla taková hořká zkušenost, vlastně první, takového velkého rozsahu a fatální, kterou si spoustu z nás, členek a členů, zažilo. Ale myslím si, že od té doby jsme se úspěšně otrkali, vzali jsme si z toho velké ponaučení a hodně udělalo to, že se vlastně před náma rozprostřely ty komunální volby, do kterých se spoustu pirátů a pirátek opřelo, aby Obhájili své posty na obecních radnicích a někteří, aby se vůbec poprvé dostali do rozhodovacích pozic na mnoha městech. No a také jsme se prostě obuli do práce na těch vládních rezortech, kde prostě zcela legitimně nikoho žádné volební zklamání nezajímá, zvlášť v takových těžkých situacích, které se pak uh, ukázaly potřeba být z té vládní úrovně řešeny. Takže myslím si, že teď je to takové prostě... Uh, Pracovní tempo, které spoustu z nás vytěžují a tím pádem se soustředíme na tu službu lidem a na to, co se stalo, to už hold je za námi.
2: Petře, můžeš to ještě nějak rozvinout. Co vám to vlastně dalo pozitivního, kromě nějakých jako zkušeností, které jste nabrali, nebo jestli jste museli třeba měnit i nějakou komunikační strategii?
0: Hmm. Myslím si, že ta komunikace směrem ven se uh, od, od té doby poměrně vlastně jako zjednodušila a vrátila mm-hmm. k tomu pirátskému jádru, protože, uh, protože v té koalici s tím lutím stán, tak si myslím, že jsme byli dost uh, vlastně, uh, tažení trošku jiným směrem, než jsme zvyklí komunikovat a komunikace nebyla tolik autentická. Mm-hmm. A to si taky myslím, že souvisí s tím uh, neúplně dobrým volebním výsledkem. Takže myslím si, že v tuhle chvíli komunikujeme tak, jak bychom chtěli, komunikujeme tu práci, kterou děláme v té vládě a tu práci, kterou děláme na krajích a v obcích. Jak říkala Katka, tak prostě teďka jsme se obuli do těch těch komunálních a vlastně i senátních voleb a jako na nějaký vznikání nad tím, jak to jak to rokem dopadlo. Na vlastně <těk> no to není, není čas. čas. Přesně tak. Uh,
2: do, dobře, a uh, já mám takový dojem, když si vlastně vzpomenu ještě na ten rozhovor s tebou a s Markem Lahodou, že vy jste se trochu jako zdráhali to označit uh, tu koaliční spolupráci s hnutím stan vyloženě jako chybu. Vnímá to třeba tak i, i Katka, že to prostě nebyla chyba, že to bylo jako logické vyústění té situace, a že to byla vlastně jako spíš souhra náhod, ten finální výsledek čtyři mandáty v poslanecké sněmovně.
1: Já si myslím, že v té dané době, kdy se rozhodovalo o tom, jestli má vzniknout ta koalice, to bylo čistě pragmatické rozhodnutí, zkrátka jednak potom byla politická poptávka, z toho řekněme liberální, liber, liberálně demokratického spektra té společnosti. A druhá k prostě to bylo potřeba proto, aby Andrej Babiš už nebyl premiérem této země. Což se nakonec vyplnilo, byť ta oběť, která za to byla položená, byla prostě pro Piráty velká, ale i tak zpětně za to, když to hodnotím jako občanka, nikoliv jako Pirátka, si myslím, že to minimálně tedy z toho pohledu té politické obrody stálo za to. Andrej Babiš není premiérem této země a na řízení se podílejí Úplně jiné strany a úplně jiní kandidáti a kandidátky.
2: Jinými slovy, ten základní cíl té koalice se prostě naplní. Pokud já jako student politologie budu chtít definovat Piráti na základě jako nějaký konkrétní vnější charakteristiky, která je jednoznačně jiná než u ostatních politických strán, tak to ve vašem případě podle mého názoru je stoprocentně důrazná transparentnost a prvky nějakého jako vnitrostranického rozhodovacího procesu, možná vnitřní jako přímá demokracie. Důležitá otázka je, a já když jsem se o tom jako s ostatními lidmi bavil, jestli vám to částečně i neubližuje. A teď mi dovolte dát jako i možná hodně známý a medializovaný případ. Byl to případ Janky Michalidů, kdy lík obhajující komunismus, nebo já teď nechci úplně přesně rozebírat, jak to tam v tom příspěvku bylo, jí vlastně úplně zničilo šance na pozici ve vedení strany. Jak tohle to vnímáte a jestli jestli vlastně není potřeba nějaká částečná úprava pohledu na tu vnitrostranickou demokracii, na to vlastně vaše fórum, který, jak už jsem řekl, nebo ne, jak už jsem řekl, ale ta vnitrostranická demokracie je u vás jako určitě rozvinutější než u jiných politických stran a že je to nějak jako váš typický risk, který vás odlišuje. Jestli můžu, tak my už vlastně Myslím si, že to je od
0: loňského nebo roku, tak máme i uh, vlastně uzavřenou část našeho fóra. Uh, takže ta změna tam nějaká nebo nějaký vývoj tam, tam proběhl. A máme už i prostor, kde si můžeme ty důležité věci nebo věci, které nejsou úplně určené v té první fázi pro veřejnost říct mezi sebou sami, tak, jak je cítíme, aniž bychom museli dávat pozor na to, co říkáme na tom fóru, protože to prostě uvidí média tak to si myslím, že je posun k dobrému a jinak jako já musím říct, že ta transparence byť se to zmiňuje často, že nám to může obližovat, jestli každý může přečíst všechno, co jakýkoliv člen strany, kde píše na tom fóru, tak ano, jako je to nějaká nevýhoda. Ale na druhou stranu, my jsme v tuhle chvíli vlastně jediná parlamentní strana, která za sebou nemá žádný skandál, žádnou korupční kauzu, nic takového. A to je přímý důsledek toho, že my jsme takhle transparentní.
1: Já bych tomu jenom doplnila to, souhlasím s tím, co říkal Petr, ale doplnila bych to, ta otázka vlastně i tak zněla, že to je jako nějaká vnitrostranická politika. Ale já uh-huh. tuhle tu stranickou transparentnost nebo otevřenost nevnímám nutně jako čistě vnitrostranickou věc. Prostě politické strany jsou záležitostí veřejnou, konec konců jsou z velké většiny financovány veřejnými prostředky, ergo Občané by podle mě měli mít právo vidět, jak ty politické strany fungují, jakým způsobem se združují a jaké procesy tam probíhají, protože jenom tak se mohou kvalifikovaně rozhodnout, jestli tu politickou stranu vůbec volit. Takže za mě to rozhodně není čistě vnitrostranická záležitost, naopak ta stranická transparentnost vlastně otevírá dveře i lidem stojícím úplně mimo stranu, občanům, aby se podívali, jak fungujeme, co je pro nás důležité a jak diskutujeme. A i když to občas bolí, což je právě třeba případ Janky Michalidu, tak si myslím, že to za to stojí ostatně. My jsme otevření i proto, že tímhle tím svým dobrým příkladem chceme změnit politickou kulturu tak, aby pokud možno obdobně otevřené byly všechny politické strany a jako tyhle ty velké kroky se málo kdy obejdou bez takových těžkostí.
2: Chápu, takže vlastně je to nějaký jako vůbec celospolečenský cíl Pirátské strany, aby pokud možno takováhle jako diskuzní fóra existovaly nejen jako v rámci politických stran, ale třeba i v rámci, já nevím, rozhodovacích procesů na komunální nebo třeba i krajské úrovni. A vy vlastně k tomu máte co říct. Vy jste členové krajských zastupitelstv, tak jestli se vám třeba daří něco takového, jako aplikovat i v těch vašich konkrétních krajských mandátech nebo mandátech krajských zastupitelů, Petře?
0: Tak my vlastně v rámci krajského zastupitelstva jsme, jsme v koalici a Lukáš Dubec, který lídroval naši kandidátku, tak je mimo jiné náměstkem hejtmana pro otevřenost, takže v tomhle směru taky pracujeme samozřejmě a je to za mě extrémně důležité, aby, aby ta samospráva nebo i ta, i ta vláda vlastně byla směrem k těm občanům co nejvíce otevřená, aby přijímala jejich podněty, aby informovala o tom, co se chystá, o čem se chystá rozhodovat a třeba je i maximálně zapojovala do toho svého rozhodování v těch nejdůležitějších věcech, které se těch občanů týkají. Takže v tomto směru pracujeme, konkrétně třeba ve městě Brně, tak Tomáš Koláčný, který byl vlastně v tomto volemě období náměstkem pro otevřenost, tak vlastně má tam takové to své dítko, ten participativní rozpočet dáme na vás, který určitě dobře znáš. A, takže myslím si, že ta práce v tomhle směru za námi tak je. Samozřejmě na to, abychom změnili tu politickou kulturu, tak to je o něčem trošku jiném, protože my nemůžeme a ani nechceme ty jiné politické strany nutit k tomu samému, co děláme my. A ty si tam zmiňovala teda hlavně to otevřené diskuzní fórum, ale ono to není jenom, ta otevřenost naše není jenom o tom, že si každý může přečíst, o čem se bavíme, ale je to i o tom, že si u nás můžeš rozkliknout veškeré výdeje do úrovně faktur, máme vlastně evidenci lobbystických kontaktů. Vy tam
2: vlastně poměrně detailně hlásíte vlastně i ty kontakty nebo schůzky s různými osobami, které mají vliv že jo, v tom veřejném prostoru. Přesně, tak. Mně přijde jako zajímavá myšlenka vnímáte to tak, že by bylo dobré, aby vlastně to ta společnost přebírala od vás. Jo. Přesně tak. Dnes už je situace, zdá se, jako v případě toho, v těch vašich preferencích nebo vlastně situace jako Pirátské strany stabilnější, než, než jak se zdálo hnedka uh, po těch volbách. Uh, v trendech česká od společnosti Kantar jste měli před prázdninami kolem 8-8,5% a zdá se, že nějakým způsobem jako. Pomalu, opatrně rostete. Máte vysvětlení pro to, proč vaše podpora mírně roste a jaký vliv na to můžou mít třeba jako kauzy vašeho předvolebního partnera ze starostů a nezávislých? Katko.
1: No to je na mě trochu dojmologická otázka v tom slova smyslu, že já ta data <laughs> úplně podrobně neznám, jak ten elektorát uh, přesouvá, přelívá uh, z jednotlivých stran. Um, každopádně já si to prostě vysvětluju takže že jsme se teda dokázali relativně rychle otrkat a pustili jsme se zpátky do práce, takže ten určitý jako povolební narrativ toho volebního lůzra, který se po těch volbách podepisoval na tom volebním výsledku, rychle vyprchal. Určitě ale na tom mají bez sporu vliv i kauzy některých vládních stran, kterých, jak už tady Petr říkal přede mnou, tak těm my se úspěšně prostě vyhýbáme. No a do třetice věřím, že se na tom podepsaly i určité úspěchy některých našich vládních činitelů, zejména bych tedy vypíchla Jana Lipavského na postu ministra zahraničních věcí, který se myslím velmi dobře popasoval a popasovává s tou ruskou válečnou agresí na Ukrajině z pozice té České republiky jako jednou z vůbec nejsolidárnějších evropských zemí, která vlastně dodnes Ukrajině podává pomocnou ruku.
2: Jana Lipavského už jsme tady vlastně rozebírali, nebo celou tu kauzu s jeho jmenováním, nejmenováním a nějakou jako neobli, neoblibou jeho osoby ze strany prezidenta minule. Já už vlastně minule jsem říkal, že mě to přijde úplně zbytečný a že ho vnímám jako poměrně jasně ukotveného politika a on to zatím prokazuje. Petře, chceš ještě k tomuto tématu něco říct?
0: Tak já si myslím, že to byla primárně nějaká exibice prezidenta Zemana v tu tu chvíli, kdy kdy se tohleto řešilo, protože on si prostě z té vlády chtěl vybrat někoho, nějakého toho objektního beránka, na kterém ten proces bude nějakým způsobem protahovat, aby se trochu nějak zviditelnil ještě ke konci toho svého mandátu. To si myslím, že bylo všechno a jako z toho dnešního pohledu tak je jasné, že když jsme říkali, že Jan Lipavský je člověk, který je kompetentní pro řízení toho ministerstva, který bude dobře reprezentovat Českou republiku, tak si myslím, že to teď všichni vidí.
2: Pojďme, pojďme ke komunálním volbám. Ty jsou za dveřma. Vy určitě máte, řekněme, cíl obhájit nejviditelnějšího komunálního politika v zemi a to je bez pochyby pražský primátor Hřib. Jaké jsou i další, nebo jaké jsou obecně ambice napříč celou Českou republikou za, za, za pirátskou stranu i třeba vzhledem k tomu a lehkému nárůstu volebních preferencí? A jaké jsou, a to bude spíš na Petra, vlastně ambice tady v Brně?
1: No, úplně jednoduše odpovím. Dostat se do vedení radnic co nejvíce obcí a měst, minimálně právě proto, abychom české radnice otevřeli občanům. Samozřejmě ten pražský magistrát je velmi viditelnou záležitostí klíčovou, protože podílet se na řízení jedné z evropských metropolí je věc, která teda v politické straně přináší minimálně velkou viditelnost. Ale těch měst a obcí, ve kterých Piráti kandidují, je celá řada. Myslím si, že každá pirátským slangem řečeno ukořistěná hradnice, kdekoliv bude velký úspěch. A já doufám, že se to co nejvíce městech, a obcích České republiky, Pirátům a Pirátkám povede.
2: Hmm,
0: hmm. Souhlasím. My jsme vlastně teďka ve vedení tři největších měst České republiky. A myslím si, že by bylo fajn, kdybychom v tomhle tomu zvládli pokračovat v té, v té práci, kterou tam děláme. A tady v Brně tak se nám povedlo vlastně zdvojnásobit počet, počet kandidátních listin na městské části, ve kterých kandidujeme. A objevujeme samozřejmě i ten magistrát a tam si myslím, že ten cíl je jasný prostě pokračovat v té té rozdělené práci, byť teda s trošku změněnou sestavou těch těch lidí, po těch primárních volbách tam tam došlo k jistým změnám. A ty priority budou asi asi trošku jiné, ale určitě bychom chtěli pokračovat ve vedení Brna a a dostat ho směrem k tomu 21. století, k tomu, aby to byla opravdu evropská metropole. A myslím si, že není od říct i to, že by bylo podle mě fajn, abychom třeba se dostali do vedení i některých městských částí a to z pozice starosty nebo starostky.
2: Myslím si, že někde máme potenciál ty volby vyhrát. Jestli ti do toho můžu vstoupit, tak uh, jsi se to, toho dotknu, že jste vlastně vyměnili lídra. Uh, Petra Koláčného nahradil Marek Lahoda, který vlastně tady byl s tebou v tom tom únoru, na tom prvním našem rozhovoru, na tom prvním našem setkání. On je klimatolog, tak by mě vlastně zajímalo, jestli víc teďka budete akcentovat nějaká jako zelená téma, tak koneckonců vy jste i se stranou zelených v nějakých jako koalicích na té té úrovni městských částí, tak jestli tohle to je třeba něco, co se, čím se bude Pirátská strana tady v Brně snažit profilovat od těch svých soupeřů třeba ze současné koalice.
0: Jenom tě opravím, je to Tomáš Koláčný, ne Petr Koláčný. A, a... Omlouvám
2: se panu Koláčnému.
0: V pořádku. A Marek je klimatolog, takže samozřejmě pro, pro ta zelená témata má určitý cit, má pro to vzdělání kompetence řešit, ale vlastně politicky řeší primárně téma dopravy. A to jsme zjistili, když jsme se nějak bavili o těch tématech, které nás v rámci té pirátské strany tady v Brně trápí a se kterými nejsme úplně spokojení. A tak to právě bylo hlavně téma dopravy a veřejného prostoru, které se prolínalo všemi těmi kandidátskými řečmi těch lidí, kteří vlastně nakonec vyhráli ty primární volby. Takže myslím si, že ta změna tam byla primárně tady kvůli těmto tématům a protože To se té současné koalici vytknout dá, že prostě tímto směrem úplně
2: nepracovala tak, jak by se nám asi líbilo. Já bych teďka měl otázku primárně asi na katku. A bude to zase trochu dojmologická. Často slycháme od různých komentátorů, že Piráti čekají na nějaký první volební výsledek Což v tomto případě budou budou tedy komunální volby a pak jejich účast na vládě skončí. Že vlastně čekají jako na nějaký strategický moment, kdy bude výhodné z té vládní vládní koalice, která vlastně má problémy a my se k tomu ještě dostaneme. Že, že ti piráčtí ministři vlastně jako odejdou. Mně se to zdá jako poměrně divoká spekulace, ale ne jeden politický komentátor ten veřejný prostor jako tímhletím zaplňuje. Tak jestli k tomuhle tomu můžeš něco říct, a jestli vlastně to možná i můžeš vyloučit jako třeba úplnou pitomost nebo tak. Já
1: k tomu zase můžu říct. To, že o žádném takovém divokém plánu nevím. Já myslím, že všichni piráčtí ministři velmi citlivě vnímají, že ta situace, která teď zmítá Českou republiku, je opravdu kritická, ať už je to energetická krize, nebo právě o, příval válečných uprchlíků z Ukrajiny, se kterou se Česká republika musí popasovat. Mimo jiné vlastně Česká republika a i teď předsedá radě Evropské unie. To všechno jsou jako tři tři silné silné aspekty, které potřebují, aby vláda byla stabilní, kompaktní, aby držela jako jeden silný jednotný celek a proto si nemyslím, že by bylo racionální z té vlády odcházet teď, nebo i po těch podzimních komunálních volbách, které jsou konec konců za chvíli. Čímž nechci říkat, že nikdy nemůže nastat situace, kdyby si piráti řekli, že už nechtějí být součástí této vlády. Myslím si, že takové scénáře nastat můžou, které pak vyvolají legitimní pocit, že v té, s touhle vládou už piráti nechtějí mít nic společného. Konec konců Věřím, že si piráčtí ministři vytyčili svoje červené linie, ale že by to... A jestli
2: ti do toho můžu stoupit, aby jsme si třeba trochu zaspekulovali, tak co je vlastně jako to, za co si myslíš, že už prostě jako vaše strana v té vládě nepůjde?
1: Já si třeba dokážu za sebe představit nějakou významnou korupční kauzu, která by skutečně poškozovala tu vládu jako celek, protože by třeba byla prorostlá skrze význačná jména té vlády.
2: OK, to je docela jako jasně definovaná červená linie. Souvisí to vlastně s tou vaší celkovou filozofií. Petře, nějaký jako tvůj komentář k téhle k debatě o, o, o tom, že Piráti vlastně nemusí vydržet třeba ve, ve vládě nějak dlouhodoběji? Hmm,
0: hmm. Je pravda, že... Ta količní smlouva na té vládní úrovni jako je omezená tím volebním obdobím, ale nikdo neříká, že tam musíme strávat celé to volební období. A přesně kdyby nastala nějaká jako významná událost, třeba nějaká jako odhlená korupční kauza, která by se týkala někoho přímo takhle z vlády, tak je to asi moment, kdybychom se na té vládě nechtěli podílet. Ale zároveň prostě my si uvědomujeme tu naši pozici v poslanecké sněmovně. Víme, že ta vláda nás k tomu, aby vládla, vlastně nepotřebuje a zároveň do té vlády poskytujeme naše naše ministry, naše politiky, naše vlastně experty a podílíme se na vládě v té zemi, ale Určitě chceme, abychom, aby ten hlas, ten náš, byl vlastně slyšet. Jo. To znamená, myslím si, že i nějaká příležitost, při které by Pirátská strana si řekla, tak teď už nechceme být ve vládě, by byla ve chvíli, kdybychom třeba na nějaké problémy upozorňovali, nebo se nám něco jako hodně nelíbilo, a vlastně jsme zjistili, že ti koaliční partneři nás vlastně úplně ignorují, protože vědí, že nás nepotřebují. Určitě tam nechceme hrát prostě čtvrté housle. To, to si myslím, že. A myslím si, že se dost teďka ukáže na tom, Uh, problému s tím uh, vlastně šéfem USI Mlejnkem, kdy uh-huh. uh, náš poslanecký klub přijal usnesení, uh, ve kterém vlastně apluje na ostatní členy vlády, aby ho z té pozice odvolali, protože ho nepovažujeme za uh, důvěryhodnou osobu, která se uh-huh. hodí pro řízení toho úřadu. Jsem zvěděl, tak... jak na to
2: bude reagováno. Uh, je to vlastně jako předmětem diskuze posledních dnů. Teď
0: je to v jednání. To je fachmán postavit
2: Já bych teď přešel uh, k těm otázkám, které jsem si připravil přímo uh, přímo k, tedy k mladému piráctvu. Pro předsedkyní Kateřinu už asi nudná otázka, protože si dovedu představit, že si na to musela odpovídat jako v řadě řadě rozhovorů. Ale ale proč vlastně došlo k té často diskutované změně názvu z mladí piráti na mladé piráctvo? A já jsem na to zachytil řadu reakcí, které nebyly vždycky jako úplně, řekněme, chápající. Tak jestli to tady můžeš ještě posluchačům jednou vysvětlit a Vlastně jak, jak dlouho vám to trvalo, než jste třeba dospěli k tomuto tomu rozhodnutí, že, že prostě se přejmenujete tímto způsobem?
1: Na počátku stála ta prostá senzitivita té mé generace v tom, že v politice chybí hlas více než poloviny české populace, to znamená žen. A my jsme mládežnická politická organizace, která se zatím početně relativně daří mít zhruba stejně členek jako členů. A zjistili jsme, že když nás lidé adresují tím generickým maskulínem, jak se tomu říká, protože ten název byl původně v tom mužském rodu, mladí piráti, že to vlastně tak úplně nesedí, respektive, že to nereprezentuje významnou část toho našeho členstva, respektive tedy tu ženskou skoro polovinu. A tak jsme si říkali, že by možná bylo dobré si zkusit do jaké míry takové věci zastoupení té politické reprezentace zrcadlí jazyková složka nebo jazykový aspekt, A svobodným rozhodnutím ve svobodných tajných demokratických vnitropolitických volbách došlo to členstvo k rozhodnutí, že bychom mohli zkusit si to osvědčit na právě změně názvu, který je z toho jazykového hlediska inkluzivnější, protože vlastně zahrnuje v v té své neutrální podobě jak členy muže, tak členky ženy. A jak říkám, myslím si, že se během té možná trošku nešťastné mediální komunikace, která spoustu lidí pak jako rozčilovala, ztratilo v překladu to, že to skutečně bylo svobodné rozhodnutí členů a členek a že si myslím, že tak by vlastně společnost k takovýmto otázkám měla přistupovat. Že se sama svobodně rozhodne, že takovéhle změny chce a svobodně v těch tajných volbách, tak jak je známe, si takové rozhodnutí přijme nebo je odmítne. V našem případě prostě bylo přijato.
2: Petře, volby byly tajné, takže já se tě nebudu, nebudu ptát, jak jsi hlasoval, ale uh, jsi spokojený s touhle změnou? Uh, volby byly tajné, ale já mám určitě právo říct, jak jsem hlasoval. <laughs> Samozřejmě. Já jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem byl pro a Aha.
0: vlastně... Mně to přijde jako hrozná drobnost, jenom jako změnit ten název, a v chvíli, kdy můžu udělat takhle malý krok a být jako řádově mm-hmm. inkluzivnější k velké části našeho členstva, tedy k těm členkám, tak prostě nevidím jedinou důvod, proč bych jako to měl, mm-hmm. k tomu měl oponovat. To je, to, je to fakt hrozně malinkatý krok, který nikomu neoblíží a pomůže nám začlenit víc, víc členek
2: do politiky. Takže. Jaké jsou hlavní? Priority řekněme toho nového vedení mladého piráctva.
1: My se držíme těch standardních dlouhodobých priorit, na kterých ta naše mládežnická politická organizace stojí. A jsou to vlastně hodnoty, které jsou nám společné i s tou velkou mateřskou stranou, takže už je to tady hodně probíraná transparentnost. Jsou to ale i svobodná média, svobodné šíření informací, pak je to důraz na zachování příznivého stavu životního prostředí, ochrana lidských práv, svoboda projevu a obecně ochrana občanské svobody a demokratického Not.
2: Já jsem viděl nějaký tvůj, teď nevím, jestli to byl článek pří, přímo od tebe, nebo jestli to byl nějaký rozhovor, uh, po tvém nástupu vlastně do téhleté předsednické funkce kde ty si uvedla, chceme pokračovat v organizaci me- mezigeneračních setkání se seniory ve snaze překlenout mosty, které někteří polici- politici ve společnosti účilově staví. Uh, Tohle to je něco, co si myslím, že jako z té mladé generace úplně nezaznívá na nějaké jako pravidelní um, bázi, řekněme. A, a chtěl jsem se vás zeptat, co si vlastně pod tím jako představujete a co mladé piráctvo v tomhletom směru dělá, protože ty si vlastně zdůraznila to, že chcete pokračovat a vnímám to jako něco, co je do jistý míry jako unikátní.
1: Já možná pro kontext tohleto byl vlastně takový popis našeho dlouhodobého projektu, který jsme tedy nazvali Mezigenerační setkání, protože kromě mladého piráctva má ještě Česká pirátská strana platformu, která združuje seniory a seniorky, jmenují se Seniori na palubě, A nás společně napadlo během toho předvolebního sněmovního schonu, že bychom si mohli udělat pravidelně taková, řekněme, klidová sezení společná a tam by se tyto dvě generace, združené v těchto dvou platformách, mohly společně spolu setkávat a probírat palčivá témata, která zrovna rezonují veřejným prostorem. Takže jsme několik takových setkání uskutečnili a seniori a seniorky a mladí lidé se mezi sebou bavili jeden den o bytové krizi, Druhý den o rovnosti pohlaví, další den jsme probírali právě globální Takže to bylo, jako denní. bylo to, Nebylo to slednu za sebou, Aha. ale vždycky jednou v měsíci. Já, se to ano, to. přesně Aha. tak jsme se prostě periodicky sešli nad takovými jako význačnými tématy a debatovali jsme. A během těch uh, zjitřených debat jsme zjistili, že vlastně ty dvě generace daleko víc spojuje, než rozděluje. Hmm. Což právě, a to se vracím k téma odpovědi v tom citovaném rozhovoru, se zdálo být během té sněmovní kampaně jako velkým překvapením, protože dobře víme, že tu sněmovní kampaň na právě hnutí Ano v čele s Andrem Babišem ano. založil na mobilizaci toho seniorského voličstva v tom, že jim jako prezentovalo, že strany, které se chystají vyhrát volby, nechtějí sunout Českou republiku směrem, která by myslela na ně jako na seniory. A to jsme se právě těmito debatami snažili v tom, že nakonec jsme opravdu jako docházeli k tomu, že máme daleko více společného a že ty cíle jsou vlastně stejné, by se k třeba dochází jinými prostředky nebo se o ně diskutuje z trochu jiné optiky.
2: Já bych tady v tomto kontextu vlastně připomněl tu jako masivní a negativní kampani vůči vaší straně právě ze strany Andreje Babiše. Je to teda pro tebe třeba i téma tady v jeho Moravském kraji? Já se přiznám, že jsem teda osobně nebyl ani na jednom z těch mm-hmm.
0: mezigeneračních uh, setkání, což mě zpětně mrzí, že jsem si na to nazval část tak to určitě do budoucna napravím. A tady v jeho moravském kraji, vlastně, uh, pokud se nepletu, tak mladé pirátstvo kromě mě, má snad jednoho člena, kterému ale brzo bude 35, takže na, naše řady opustí, takže uh, nemáme úplně.
2: Nevnímáš ho ještě, ale doufám, jako seniora. <laughs> ne,
0: to je to, to, to určitě ne, tam, tam zase ten minimální věk nesplňuje, takže teďka bude chvíli to v tom dospělém věku a nemůže být v, žádné, v žádném podtýmu. A, ale tím, že nemáme úplně jako Mladé Pirátstvo nějak rozvinuté ty, ty buňky krajské, ale soustředíme se spíš na tu celostátní aktivitu, tak a, a, tady to prostě v tuhle chvíli téma není. a Já, já sám jako nemám kapacitu tady v jednom člověku něco, něco velkého, nějaké projekty rozjíždět bohužel.
2: A když jsme u té spolupráce, tak jak vlastně Mladé Pirátstvo a spolupracuje přímo třeba jako s vedením strany nebo s tou, s tou centrální strukturou. Řekněme, můžeš nám to nějak představit, přiblížit? Je vždycky...
1: Říkám, že my jsme takové dvě spojené nádoby, že bez České pirátské strany nebude mladé piráctvo a myslím si, že zase České pirátské straně by taková mládežnická platforma docela citelně chyběla. Ostatně uh, všechny etablované české politické strany mají svoji mládežnickou organizaci. Já si myslím, že ta spolupráce mezi námi je velmi synergická, že nás vedení vnímá alespoň co pozitivně a fandí nám, uh, spolupracujeme spolu v té proběhlé sněmovní kampani o, jsme třeba jeli vlastní ve spolupráci s malými starosty a nezávislými kampaní pro mladé, která také byla podporována právě ze strany centrály. Samozřejmě centrála nám také vyhrazuje každoročně nějaké finanční prostředky na naší činnost. To všechno jsou takové praktické drobnosti, bez celých my, my bychom ale nemohli fungovat v tom současném standardu. Takže si myslím, že se dobře doplňujeme a že tam nevznikají žádné zásadní střety.
2: Jak vnímáte konkurenční mládežnický spolky, co třeba mladí lidovci nebo mladí konzervativci jsou vašimi, a teď to bude jako ryze politologický termín, považujete je jako za svoje největší nepřátele je tam nějaká jako rivalita, rivalita nebo je vnímáte prostě jenom jako další součást toho politického spektra, máte přátelství mezi sebou a tak.
1: Já bych řekla, že tam je taková přirozená zdravá politická rivalita, ale já mám třeba mezi mladými konzervativci, ale i mladými sociálními demokraty nebo vlastně mladou ODS, protože ti jsou, jsou to dvě samostatně fungující jednotky, paradoxně možná, spoustu přátel a my jsme nedávno pořádali v Pražském Pirátském centru Pajertkon na téma mladí lidé v komunální politice uh-huh. a tam sami od sebe přišli někteří naši známí z malých konzervativců poslechnout si politiky a političky mladé a jejich komunální zkušenosti. Setkáváme se i na spoustě debatních akcí, nebo třeba na sněmech různých mládežnických politických organizací, které vždycky se zvou právě i hosty a hostky z jiných stran. Takže určitě tam jistý druh rivality je, konec konců si na politickém trhu konkurujeme, ale že bychom do sebe nějak nepříjemně šli, nebo tam byly nějaké střety, které by vyvolávaly hmm. snad nenávist, což je dost silný pojem, tak to minimálně z mé strany teda necítím.
2: Tak jak jsi mi to vlastně popsala, tak je to takový jako až ideální politický stav bych řekl, jako spíš soupeření ideí, než nějaké jako personální personální nenávist nebo něco takovýho, Petře? Já jenom
0: asi doplním, na té krajské úrovni to vnímám vlastně velmi podobně. Mám mezi jinými členy a členkami jiných uh, mládežnických organizací spoustu přátel. A dokonce tady teďka společně s Mladými Lidovci a Emstanem stanem chystáme debatu kandidátů do zastupitelstva města mm-hmm. Prna, kterou organizujeme a měla by být zaměřená vlastně na uh, mladá témata. Mělo by to být 7. září, tak uh, doufám, že se nám to všechno povede uh, dohnat ke zdárnému uh, cíli. A uh, musím říct, že vnímám to, že Primárně ti mladí lidi k sobě prostě mají blízko, přestože jsou každý v jiné té nebo třeba v jiné straně, tak pořád, když někde potkám mladého člověka od lidovců, tak jako primárně řeším to, že to je lidovec, ale vlastně, že to je další mladý člověk v politice, to je hrozně super, protože je nás málo a musíme držet pospolu.
2: <laughs> no a když si když mluvil o té debatě kandidátů do zastupitelstva města, tak ty si řekl, že to bude 7. září. Kde to bude? Už máte místo, aby jsme mohli jako pozvat třeba jako posluchače. Mělo by to být v kafé prách od 18 hodin, bude to snad i
0: streamované online, ale je to přesto, že ten termín není až tak daleko, tak je to ve velmi přípravné fázi.
2: Aha, aha. Takže já jsem chtěl nalákat další mladé lidi na debatu a teď ještě bych po vás chtěl, abyste na závěr toho druhého okruhu zkusili nalákat mladý lidi, kteří nás třeba jako poslouchají, nejsou členové, právě p- mladého pirátstva k tomu, aby třeba jako se stali právě členy mladého piráctva, nebo, uh, jo, jo, aby k vám vstoupili a, a v čem vlastně jako jste lepší, když to tak řeknu, než ti vaši přirození, uh, přirození rivalové, když jsme to tady vlastně jako rozebrali. V podstatě teda ideově lepší. <laughs>
1: Já ráda říkám, že je potřeba si uvědomit, že politická rozhodování se týkají všech, včetně malých lidí, A že pokud by si mladí přáli, aby v těch politických rozhodováních byl jejich hlas, aby tam byl otisk nějakého jejich zájmu a jejich priorit, tak je potřeba, aby se politiky nebály a vstoupily do ní. Já myslím, že my jsme moc fajn otevřenou přátelskou a inkluzivní platformou pro všechny liberálně smýšlející mladé lidi. A kromě toho, že děláme teda takovou tu těžkou politiku, tak jsme taky... parta kamarádů, kteří se rádi schází i apoliticky a myslím si, že je dobré mít ve svém životě a každému to velmi doporučuji z hlediska duševního zdraví. Nějaký okruh blízkých lidí, se kterými uh, smíštíte hodnotově stejně. Takže každého rádi přivítáme, můžete se podívat na mladí.piráti.cz, jak se k nám připojit a i kdybyste se přišli jenom podívat, uh, jak fungujeme, tak se s vámi určitě rádi potkáme.
0: Pane Lorenz, uvezu to. Ne.
2: A teď jdeme na tu třetí část, která je, bych řekl, asi nejkontroverznější. Je to ta současná politická situace, takže máme tady kauzy především starostů a nezávislých, ale samozřejmě se to dotýká i dalších jako vládních strán. ekonomická krize, krize v energetice, jak vlastně vnímáte to, co se teď jako děje, co se, dá se říct možná i na tu českou vládu, jejíž je teda vlastně členkou i pirátská strana Valí a Co byste možná jako vzkázali lidem, kteří kteří se dostávají právě jako v současné situaci do dost jako neřešitelných až problémů, co byste jim vzkázali?
1: Já bych jim vzkázala dvě věci, které mě na první dobrou napadají. První, ať určitě o svých problémech mluví na hlas a těm politikům je adresují. Protože je to významný předpoklad pro to, aby se politici neuzavírali do svých zlatých klecí, odkud neschlednou na problémy, jak říká rád prezident Zeman spodních deseti milionů. To je asi jediná fráze, kterou si od ní vždycky vypůjčil. To jsem
2: právě teď chtěl říct, že bych nečekal, že by, že by mladí, mladé piráctvo... Uh citovalo Miloše Zemana,
1: ale... Je to jedna z mála slušných věc, kterou kdy řekl a vlastně docela dobře početně ilustruje počet obyvatel, kteří nezastávají žádnou politickou funkci. A druhá věc, kterou chci říct, je, že já pořád velmi věřím, a to neříkám úplně jako politička, ale jako občanka, která v této republice taky žije a na kterou také dopadají o, aspekty těch různých krizí. Ať věří a doufají, že vláda je nenechá padnout minimálně, je to opakovaně o, slibováno premiérem Fialou, který vládu reprezentuje. Byl teďkon vlastně přijat ten úsporný tady, který by měl trochu domácnostem odlehčit v těch rozpočtových výdajích na jejich, o, na jejich o, faktory za elektřinu, uh, byla, byl Přijat vlastně zvýšení té finanční dávky, sociální nabydlení. To jsou všechno určité úlevy, které těm obyvatelům byly slíbeny, ale myslím si, že to je úplně zásadní. Je to chystané celoevropské řešení, který slíbil ministr průmyslu a obchodu Síkela, který by vlastně mohl jako významně tomu evropskému energetickému trhu, respektive těm koncovým spotřebitelům ulehčit. Mm-hmm, Já věřím, mm-hmm. že to všechno se skutečně zrealizuje a že tato vláda nikoho nenechá. Hladnout. Moc bych si to přála.
0: Nemám, nemám až tak Nemáš moc, co dát, nic ale co by si k tomu dělá. říct, dodal. že musím říct, že vlastně dneska jsem někde viděl nějaký členek o tom, že už ty ceny vlastně padají. Mm-hmm. asi toho maximálně. Jo, je to pravda, bylo to byla. Že už, už nějaký efekt, ta, ta mm. opatření, která jsou přijímána to uh, možná tak mají. mají. Možná, možná mm-hmm. je to způsobeno těmi opatřeními, možná to je tržní, to samozřejmě nikdy nevíme, ale myslím si, že. Pokud prostě Andrej Babiš a jeho hnutí říká, že vláda nedělá nic, tak vláda něco určitě dělá, byť samozřejmě vždycky je možné dělat víc, ale samozřejmě potřeba se pohybovat v v rámci nějakého racionálního rámce toho, co je je vlastně možné, i třeba rozpočtově a podobně. Takže nějaký efekt už tam je a ta dnešní zpráva mi teda udělala taky velkou udělal radost. radost.
2: Když jsem vlastně jako označil to, tuhle poslední část našeho rozhovoru za nejkontroverznější, tak já tady mám před sebou právě to číslo 17,5 procenta, jako, které udává česká národní banka jako poslední to, ten ukazatel inflace. Někdo mluví dokonce o nejvyšším propadu životní úrovně od druhé světové války, takže určitě se tady nebavíme jako o něčem, co by bylo imaginární. A do toho všeho se právě před několika, už to budou, můžu říct, asi měsíci, objevila právě kauza dozimetr, u které stojí především hnutí stan. Ivan Bartoš, vicepremiér za Pirátskou stranu, řekl k tomu toto. Při vzniku koalice jsme se ptali hnutí stan na jejich historické vazby na pana Redla, který patřil do skupiny kolem radovana Krejčíře. Byli jsme ujištěni, že jde o dávnou minulost. Chceme tedy slyšet, jak to skutečně bylo. A teď tu máme i výzvu k odvolání šéfa civilní rozvědky, což se ukázalo, že vlastně jako předseda. Stan Rakušan věděl nějakým jako napojení na tuhletu osobu, na pana Rédla a právě šefa civilní rozvědky Mlejnka. Jak vnímáte vlastně tohleto? To, to prostě musí jako nutně zhoršovat ten mediální obraz vlády, v této jako těžké společenské situaci chystají se protesty, jsem viděla něco takového. A vaše strana k tomu zaujala poměrně jako jednoznačný, jednoznačný postoj.
1: Začnu tou inflací. O inflaci je dobré vědět jednu věc, a to, že zrcadlí ekonomická rozhodnutí a důsledky učiněná vždycky zhruba před rokem. Mm-hmm. Před rokem tuto zemi vládla, uh, vedla vláda hnutí v čele s Andrem Babišem, takže pokud teď my všichni pocitujeme drtivé důsledky inflace, tak pak je to díky vládě André Babiše. Uh, dobře víme, že ten veřejný rozpočet je doslova uh, vládou v čele znutí ano, projedený, takže vláda mm. se teď musí pokusit zachránit, co se dá. A situaci skutečně nemá jednoduchou. O, ta situace je natolik složitá, že i někteří populisté využívají o, k jednoduchým heslům, který nabí, kterými nabízíme jednoduchá a rychlá řešení, ale z praxe moc dobře víme, že jednoduchá řešení na složité situace o, mnohdy, mnohdy. O, nefungují. A co se týče té kauzy o, s panem Mlejnkem, pan Mlejnek je jednoznačná odpovědnost premiéra Fialy a ministra pana Rakušana. Mhm. Je to člověk, který byl jmenován panem Rakušanem z Hnutí stan a zastává se ji i pan o, premiér Fiala, to znamená, oni dva jsou za ní odpovědní. Já ch- jako... Mám prostě pocit, že celá ta kauza jenom zbytečně poškozuje vládu v této zjitřelé době a zbuzuje u lidí nedůvěru a myslím si, že je to obrovská škoda a že to zastínuje daleko důležitější témata, než je profesní kariéra jednoho člověka. To jedna věc, která mě na to mrzí. Druhá věc, která mě na tom mrzí, je ta, že bezpečnostních expertů má Česká republika desítky, čili vůbec není žádný racionální důvod, důvod trvat na tom, aby tento post zastávala osoba, která je prostě nedůvěryhodná nejen ze stran těch vládních pirátských zástupců, ale i ze stran občanské veřejnosti
2: bezpečnostní experti, někteří z nich studovali tady na bezpečnostních a strategických studiích na naší fakultě, takže jenom dávám za pravdu. Petře, ty už se z téhle kauzy vlastně dotknul před pár minutami, tak jestli k tomu můžeš ještě něco doplnit. Hmm. A mně se tady právě líbilo, jak jsi zmínila, že je to i věc jako premiéra Fialy, protože ten vlastně tuším, že to bylo včera, na zahájení kampaně Spolu řekl k té vaší výzvě, že to pro vládu neznamená nic a že to je vyjádření názoru poslaneckého klubu Pirátů. A to mě, a já to tady přiznám, já jsem volič koalice Spolu trochu znejistilo. Petře? Já jsem k tomu napsal snad svůj první
0: tweet v životě, nebo, nebo možná druhý, a kdy jsem prostě jenom vzal tady tenhle výrok Petra Fialy a jako tohle je vlastně naprosto přesný, jo. protože Petr Fiala nás tuhle chvíli tlačí přesně do té situace, Kdy my si v té vládě jako můžeme připadat, že jsme tam jako navíc. Jo? A to, mm-hmm. to my určitě nechceme, a jako můžu říct, že si to opravdu jako nenecháme líbit. Jo? Čili
2: jsme blízko nějaké té jako, uh,
0: uh, rudé liny, která tady je, jako padla jako na už, začátku. Už už se, už se jí skoro dotýkáme podle mě, protože mm-hmm. tenhle výrok mě opravdu alarmoval. <laughs> protože jestli pro vládu neznamená nic stanovisko poslaneckého klubu Pirátů, tak nevím, jestli se vlastně jako máme o čem bavit. Jo? To, je, to je fakt jako. Myslím si, že to, možná to nebyl úplně jako uvážený výrok, možná. Uh, Petr Fiala na tom jednání s Ivanem Bartošem bude mluvit trochu umírněněji, trochu jinak. Přece jenom taky to byl vlastně volební meeting, kde ty emoce jsou trošku jiné než v tom, v tom přímém jednání s tím politickým protěžkem, takže nějakým způsobem to chápu, ale opravdu mě to teda se přiznám zvedlo z židle. A k tomu panu Mlejnkovi tak jako souhlasím, že rozhodně je odkud brát mm-hmm. a pokud na někoho, vlastně jako na šéfa tajné služby, vznikne takovýhle politický, Tlak a mediální tlak, který je vlastně oprávněný, protože ta obava té veřejnosti tam je, a nemůže to být nějak vysvětleno. Tak je prostě dobrého odvolat. Protože já si myslím, že vlastně já jako občan České republiky tak bych neměl mít důvod, znát jméno někoho, kdo hmm, hmm. vede tajnou službu.
2: Katko, ty si to chtěla ještě nějak, nějakým komentářem doplnit?
1: to vlastně řekl za mě úplně v tom závěru, že to je pozice jako velmi citlivého strategického hmm. bezpečnostního charakteru. A už jenom to, že člověk uh, takového významu je mediálně propírán takovým způsobem, jakým je, jsou není vytahovány jako velmi citlivé informace, tak to vlastně i svým způsobem hmm. ohrožuje Určitě jako bezpečnostní rámci České republiky, takže i z téhle čistě jako praktické pozice je nerozum trvat na tom, aby dál pan Mlejnek zastával tento post.
2: Tak a teď jedno téma, které si myslím tak ještě může jako trochu rozčísnout tu atmosféru. Máme tady návrh na, stejnopohlavní, na manželství stejnopohlavních párů versus vrch poslanců kolem, řekl bych, Marka Bendy na to, aby bylo v ústavě přímo zaneseno, že manželství je muž a žena. Vaše strana je v tomhle, řekl bych, asi nejkonzistentní ze všech těch stran v poslanecké sněmovně. A mě by teď vlastně zajímalo, jaké máte, jaký máte vlastně jako názor na tu protistranu a na především argumenty té protistrany. A oni v zásadě, když jsem poslouchal nebo četl nějaké jejich vyjádření, tak v tomhletom směru oni ten svůj jako návrh označují jako vyloženě možná natrůc trochu té, tomu návrhu na same-sex marriage a uh, nějakou jako protiofenzívu, protože se bojí dvou věcí. A to je to, je to že vlastně stejnopohlavní uh, manželství by v konečném důsledku vedli uh, k něčemu, k, řekněme, k další progresy různých svazků, ať už to jsou jako polyamorní s, snědky a takovéhle věci. A, a pak, je to, a pak a je to skutečně jako obava části těchto, řekněme, lidí, kteří to jako drtivě odmítají. A pak je to debata o, o surrogátním materství, což vlastně se ukázalo, že v některých zemích, kde byla tahle ta úprava schválená, tak otevřelo i jako prostor pro jako surogátní materství. Oni tam vlastně dost často jako argumentují a, a argumentují a, z hlediska jako etických, etických otázek a dítě jako předmět zisku a tak dále. Tak vlastně, co byste přímo vzkázali lidem, kteří jsou proti a, který jsou za změnu ústavy? Manželství je rovná se muž a žena, právě z toho důvodu, že vlastně jako chtějí uh, zabránit uh, nějaký jako monetarizaci uh, pr, uh, jako produkce dětí a, uh, a, polyamor, a vlastně jako progresy uh, k směrem k, k, k polyamorním svazkům nebo snědkům, nebo já teďka vlastně úplně přesně nevím, jak to definovat. Jestli jste chytili tenhle ten jako můj bod a co byste jim vzkázali? Katko, můžeš začít.
1: Já si myslím, že to je nefér stáčení debaty a taky trošku lichá obava. Vždycky to ilustruje na jednoduchém historickém kontextu. Pamatujeme si prvorepublikové protesty dělnictva za lepší pracovní podmínky, za důstojné mzdy a bezpečnost práce a tenkrát taky vycházeli různ, různí takový novinoví strašáci, že pokud takto povolíme o těže dělnictvu, tak si začne šéfovat samo a buchví co všechno a ukázalo se, že že vlastně takový ten jako standard, který dneska bereme za úplně přirozený a konec konců také uh, ústavou chráněný nebo listinou základních práv a svobod chráněný, odrážící se v nějaké jako lidské důstojnosti zachovávané i na té pracovní úrovni, že je prostě zachován a že se nevychýlil do nějakých pozic, který, se kterými by se prostě společnost ve většině nestotožňovala. Nevím, kolik polyamorních vztahů v České republice je. Ani si netroufám odhadnout počet společenské poptávky nebo nějaké číselné vyjádření společenské poptávky po surogátním manželství. Za to vím, že homosexuální páry tvoří významnou část české společnosti. A hlavně, že to rozhodnutí o... Legalizaci stejnopohlavních sňatků se nedotýká jenom tisíců lezeb a gejů, ale hlavně, že se dotýká i vůbec nejcitlivějších jedinců české společnosti, jako jsou jejich děti, uh-huh. protože bez ohledu na to, jaký je ten jure stav, řada homosexuálu a homosexuálek vychovává děti, ať už z jejich předchozích heterosexuálních manželství nebo v tom společném homosexuálním o, svazku a ta velká právní nejistota, která by byla vlastně zakonzervovaná přijetím té novely Listiny základních práv a svobod, by tuto řadu dětí uvrhla do, te, do toho prostě právního vakua, uhum. ve kterých nemají žádnou jistotu, jak by se jejich životy odvíjely dál, pokud by jeden z těch jejich homosexuálních rodičů třeba zemřel, nebo by se mu stala jakákoliv jiná tragická událost, takže mě vždycky trošku vadí, že se to jako soustředí jenom na ty zhruba, jak se říká, 4% společnosti, když se, i když teď jsem četla, že je to trochu víc, ale ve skutečnosti se to týká daleko, daleko většího počtu uhum. lidí, včetně právě třeba i dětí.
0: Já musím říct, že ten argument tím, že mají strach z toho, že to půjde někam dál mm. k těm polyamorním snědkům a podobně, tak to vlastně není argument, je argumentační faul, jmenuje se šikmá plocha mm. a vlastně způsobuje to to, že my se najednou přestáváme zabývat tím návrhem jako takovým, ale zabýváme se nějakým návrhem, který je o krok dál, ale který neexistuje. Takže pojďme opravdu řešit ten návrh, který tady je na stole. A ne tak oni ve... často mluví o tom, směrná. že
2: v zásadě ti třeba poslanci, kteří hlasovali, tuším, že to bylo v tom roce 2005 nebo 6, myslím, že 6 o vlastně uh, legalizaci nebo o, o, o registrovaném partnerství, o tom, o tom návrhu, že vlastně řada z nich uh, mluví o tom, že oni nevěděli, že vlastně jako další krok uh, bude za pár let to manželství. Oni se opírají o tohleto, jo, že hmm. případně se to může ještě znovu sunout někam dál a že oni tohleto vlastně jako nechtějí. Hmm. Tak já nevím, no. je to asi pro ně nějaký spíš symbol nebo no. tak? Já si nemyslím, že poslanci, kteří
0: v něčem hlasovali v roce 2005, mají ovlivňovat směřování České mm. republiky na dalších 2000 let nebo kolik. Mm. Prostě teď to vůbec nedává smysl. Vlastně. Jo. A já jako liberál, tak se vždycky řídím tím zásadním pro mě, a to je to, že moje svoboda končí až tam, kde začíná svoboda někoho jiného. A já si nemyslím, že mě osobně jako uh, sňatky uh, homosexuálů nějak omezují na mojí hmm. osobní svobodě. A tím pádem, v tu chvíli, by ten stát, který vznikl na základě nějaké naší společenské dohody, tak by vlastně vůbec za tohle neměl mluvit.
2: Okay.
1: Jo, no já jsem vlastně jenom chtěla dodat něco jako podobného, že mě mrzí, že poslanci v roce 2016 nepředvídali další možný společenský vývoj. Na druhou stranu, jako ten svět je zajímavý v tom, že navzdory všem Markům Bendům a jiným konzervativním, a nebo jim se říct, s odkazem na jeho případ i homofobním politikům, ten svět a společnost se prostě vyvídal a spousta věcí, které, které ani nejsou zakotveny právně, jako je třeba to, že homosexuální rodiny, vychovávají děti, se prostě děje, protože to lidi chtějí, a buď to ti politici reagují na nějakou společenskou poptávku té demokratické většiny, a ze spousty průzkumů víme, že většina české společnosti je pro legalizaci homosexuálních snědků, nebo ignorují a zdržují ten stav na té právní úrovni, mm-hmm. ale fakticky se to prostě děje dál.
0: Hmm. A já tady ano. Tady poplním, že jestliže koalice spolu před volbami měla obrovské billboardy se sloganem patříme na západ, tak já naprosto souhlasím a stačí se podívat na
2: západ, jak to tam s těmi snědky gayů a V tomto směru já bych vlastně asi podal jako poslední komentář, že my vidíme, že to jako v současném vo- volebním období asi neprojde úplně, protože hnutí ano, otočilo, jestli se nepletu, a ta řekl bych, většinová část koalice vládní je proti Ona konec konců je často jako definována různými politologi nebo komentátory jako, jako koalice spíše konzervativní. Tak se chci jenom zeptat, jestli vlastně má tenhle ten spor v současném volebním období, kdy jako ano, Je to samozřejmě velmi důležitá věc právě pro pro ty lidi, který ty si tady před před chvílí zmiňovala. Ale právě ta společnost vlastně začíná řešit skutečně jako existenční otázky. Tak jsem se chtěl vlastně jako zeptat, jestli to má vůbec jako smysl tu debatu v tuhle chvíli vést, když je evidentní, že to prostě v tomhle volebním období neprojde.
1: No... Právě proto, že jsou to témata čistě hodnotová, odkazující se k elementární lidské důstojnosti a rovnosti před zákonem, tak si myslím, že neexistuje žádná perfektní doba, ve které by se jí jako dala přednostně věnovat pozornost. Komateriální problémy a i takové tragické momenty, jako je třeba teď ta ruská agrese na Ukrajině, bohužel budeme v tom koloběhu lidských dějin řešit neustále. A tohle je taková čistě, jak už jsem jménem řekla, hodnotová záležitost, která si myslím, že si zaslouží přijmout prakticky kdykoliv. A konec konců i ta Ukrajina, která se hmm. opravdu vzmítá v jedné, někteří experti ji říkají, další světové válce, válce globálního rozsahu, hmm. která se vlastně začíná dotýkat spousty světových aktérů, tak udělali. První krok k tomu, aby se i na Ukrajině mohly brát homosexuální páry, přece Česká republika má do takové situace, ve které je Ukrajina namíle daleko. Mm-hmm. Takže no, tak to jako se jaký se, to je ten shodneme. perfektní čas? To,
2: to Petře, ještě nějaké závěrečné slovo? Na závěr.
0: Já jsem přesně chtěl říct to, co se děje na té Ukrajině, že to tam zvládli, ten první krok udělat a ještě zvládli ratifikovat istambulskou umluvu, která nám trvá taky hrozně dlouho. Promiň, prostě...
1: pro já tě opravím. Já myslím, že snad ještě neratifikovali, že jenom prezident dal jako hint a, jejich pardon. poslenské mm-hmm. sněmovně. Aby...
2: Pardon, tak to si to špatně taková. pamatuju, ale, ale jo, já to, možná to ještě, ještě do toho trochu jako drápnu. A my jsme, my jsme tady, teda, já jsem použil ten, ty jejich argumenty, polyamorní snědky a, a pak to surgátní mateřství. A jaký je vláš vlastně na to pohled? A já jsem třeba zavnímal, že někteří právě říkají, že už, že už jako se to stejně vlastně děje. A teď je otázka, jestli stát tomu má dát v úvozovkách zelenou nebo nějaký jako oficiální štempel, že, že je to v pořádku. Tak se vlastně jako chci jenom zeptat na to, jak to vnímáte vy. Je to poměrně jako uh, tvrdá debata v tom smyslu, že skutečně jde jako uh, o to, aby, uh, aby byly uh, zachovány práva toho dítěte. Tak... Uh, je, jak se díváte na tohle a tohle asi bude no, no. jako můj poslední příspěvek k tomu.
0: Tak to se týká těch uh, poliamorních svazků, tak já s tím jako stejně... Já spíš myslel teďka to surogátní no, no.
2: mateřství, protože Jasně, ty poliamorní svazky, to jsme vlastně se myslím. Tam s tím vlastně
0: jako nemám žádný problém a nezdílím jako obavu Marka Bendy, mm-hmm. protože vlastně je mi to taky více. Tak on to, on to není
2: jenom Marek Benda, že? já jsem ho tady vlastně jako použil jako člověka, který je jedním z hlavních propagonistů, ale já nečerpám úplně všechny ty, tyhle ty podměty od, od, od Marka Bendy. Tak... <laughs> R- rozumím, rozumím. Dobře, možná jsem si tady On je skutečně asi začítel, jeden, jako... jeden z nejkonzervativnějších poslanců, no, no. ale je to spíš jako, asi bych řekl, jako širší skupina lidí, který určitě, třeba určitě. tuhle tu debatu otevírají.
0: Tak každopádně nezdílím to jejich obavu a vlastně pro mě platí pořád to stejné, že to nějak neomezuje mě na mojí svobodě. a Tím mm-hmm. pádem jako nemám důvod to zakazovat. Nebo jo, to jo. Nějak je omizovat, to prostě já,
2: jako pro tebe a... základní atribut, že ve chvíli, kdy to neomezuje jako tebe, takže v zásadě tomu dáváš zelenou i na nějaký jako úrovni, toho státu, že to prostě má připustit. Přesně tak, přesně mm-hmm. tak ale
0: nejde jenom o to, že to neomezuje mě osobně, ale že to vlastně jako neomezuje nikoho, nikoho jiného. Jo, to jo,
2: jo. Jako okay, o, okay. důležitá Co, věc. A, a
0: nejde <laughs> jenom o mě osobně, jako já nejsem v politice sám za sebe, jsem tam za, za lidi, kteří mě tam zvolili, za svoji stranu, takže mm-hmm. tyhle ty lidi já zastupuju. A ohledně toho surrogátního materství, já se přiznám, že jako nemám dost informací na to, mm. abych dokázal tady prezentovat nějaký svůj hotový názor, takže se dovolím toho komentáře zdržet.
1: Já jsem studentka práv, takže se na ten institut dívám z takového, řekněme, praktického legislativního hlediska. Pokud bychom ten institut přijali, tak by to znamenalo poměrně rozsáhlou reformu rodinného práva. Takže je to určitě není otázka, která se myslím, že by byla hotová k odsouhlasení třeba do roka. Je to určitě možná písení našich budoucích dní, ale není to téma, které by mohlo být od dneška třeba za rok ještě aktuální. Každopádně to surogátní manželství je nějaký který je... Mateřství. Který je legalizované nebo je součástí právních řádů třeba na států Spojených států amerických. Víme, že to je institut hodně využíván zejména páry, které nemohou otěhotnit, kde žena o, nemůže přirozenou cestou otěhotnit, ať už o, ze stran jejího zdravotního stavu nebo právě proto, že jde o homosexuální páry. Tam to je velmi přísně ošetřené tím, že matka, která tedy nabízí, že může poskytnout těmto neplodným párům pomoc, tak je to žena, která prošla psychologickými testy, je to žena zdravá, žena, která je zanesená v oficiálních legislativou ošetřených klinikách, které opravdu dbají na vysoký standard. Zároveň je tam tedy ošetřeno to, že se s těmi dětmi neobchoduje, ale že to je skutečně jako velmi hlídaný soukromoprávní smluvní závazek Páru převzít si tedy dítě od ženy, která, která jim ho uh, fyzicky odnosí, a zároveň z druhé strany závazek té ženy skutečně se toho dítěte potom odnošení vzdát a předat ho těm jeho vlastně biologickým rodičům, kdy teda žena poskytuje. Tak oni existují třeba po
2: Praze, po Praze jako v společnosti, který to vlastně zaobalují do, do trochu jiného jako předmětu podnikání, ale v zásadě jako uh, nabízejí. Přímo no. vlastně ty buňky na tom trhu, že jo? Proto říkám, Když že to, to musí řeknu. být
1: velmi striktně legislativně Aha. ošetřeno, tak, jak je to v těch Spojených státech jo. amerických, abychom Takže to, se právě vyhli vlastně těmhle za tebe negativním je externalitám. Případ. Ano.
2: Jo, jo. Aha. OK. Jako A... je
1: potřeba si uvědomit, že to reálně pomáhá neplodným párům naplnit tu svoji vizi mm-hmm. té plnohodnotné rodiny, tak, jak oni by chtěli mít, nebo tak, jak cítí, že by naplnila ten, ten jejich život Rozumím výchovou tomu. dítěte společného.
2: Tak jo, fajn. Já vám poděkuji v tuhle chvíli za rozhovor, jsem moc rád, že jste přišli a ať se vám daří a, a třeba se setkáme ještě v blízké budoucnosti na nějakém rozhovoru. Doufám, že už, že už na hraném. Mm-hmm. Díky za pozvání, bylo to příjemné.
1: Moc děkuji taky za pozvání a posluchačům za pozornost.
2: Díky moc.